1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD en direct depuis les Utopiales qui se déroulent comme chaque année à Nantes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Bablet, auteur notamment d'albums époustouflants, Adrasté, Shangri-La, 123 000 exemplaires vendus tout de même, ou plus récemment Carbone et Silicium. Il a aussi été l'auteur d'une affiche pour les Utopiales et il est président du jury du prix Utopial BD 2022. Mathieu Bablet, bonjour. Bonjour, euh, je... je vais commencer par la fin euh, vous êtes président du jury du Prix BD. Quand on est auteur, est-ce que c'est facile de juger les autres et d'animer un jury
0: euh, Alors pas du tout. Et effectivement, alors, déjà c'est pas facile de, de juger les, les autres et a fortiori quand on sait la quantité d'énergie que demande la création d'une bande dessinée. Il y a forcément du travail derrière et un travail très très laborieux. Et euh, c'est d'autant plus dur que en fait euh, c'est une décision donc, qui ne se prend pas seule. On était euh, 20-25. Et, euh, et on se rend compte qu'il y a vraiment des divergences d'opinions assez fortes de sensibilité euh, diamétralement opposée de telle sorte qu'arriver à faire consensus là-dedans c'est très compliqué ouais.
1: c'est quoi que vous avez regardé en premier le, le, les dessins le
0: style le scénario euh, alors euh, moi, moi, il y a deux. Euh, je, je dirais que le premier aspect, moi, c'est si la BD me touche, hein, vraiment, il y, a un, il y a un côté très euh, affectif. Si, voilà, si je me sens bousculé, bouleversé, bon, bah, ça gagne des points. Et après, euh, disons, euh, d'un point de vue un peu plus professionnel, c'est pas tant le dessin que, que la narration, son efficacité, sa fluidité. Si j'ai pas accroché euh, à, à aucun moment dans l'histoire, s'il n'y a, a pas eu de moment d'incompréhension, euh, c'est qu'à mon sens, le travail est bien fait, quoi. Aussi.
1: Alors, on est aux Utopiales. Évidemment, c'était des œuvres plutôt euh, d'imaginaire, mais votre euh, bibliographie, elle est plutôt imaginaire et plutôt science-fiction. Qu'est-ce qui vous rattache à, à ce genre et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette science-fiction
0: euh, alors, euh, tout simplement déjà parce que je pense que mes mes premiers euh, chocs euh, de, de, de lecture en littérature, c'est de la science-fiction. C'est la découverte de, de Philippe K. d'Arthur C. Clarke euh, en premier lieu, et, et même quand ça allait euh, du côté du, du fantastique et de la fantasy, on pouvait quand même y, y déceler, bah, voilà, cette appétence pour euh, pour une fiction qui euh, qui s'éloigne très fortement de, de la réalité. Donc moi, j'en ai, moi j'en ai vraiment besoin parce que c'est euh, c'est un, un merveilleux vivier de de, de création, de création de, de monde et, euh, et ce, ce côté, euh, justement, prendre un projet et essayer de le matérialiser dans son entièreté euh, par le dessin, c'est quelque chose qui me, qui me passionne.
1: Est-ce qu'il y a aussi des grandes thématiques Ça m'aide d'explorer quelques thématiques. Alors, en lisant vos, vos albums, je pense à la thématique du temps, euh, notamment, par exemple. Quel est votre rapport euh, à cette thématique-là
0: euh, bah Alors, le, le, bah, De toute façon, de manière générale, où il y a des grandes thématiques qui se, qui se dégagent. Celle du temps, euh, effectivement, euh, est, est hyper importante. C'est quelque chose qui me, qui me fascine, parce que c'est quelque chose... Bah, euh, d'inexorable, donc il y a une forme de, de fatalité à explorer là-dedans et, et qui est en lien étroit avec la thématique de la mémoire qu'on retrouve aussi, de la mémoire, du lien de, et de d'une forme de transmission aussi. Donc ça, c'est des thématiques assez, assez sous-jacentes, effectivement, qu'on peut retrouver dans, dans chacun, des, chacun des albums. Et de toute façon, bon, je pense que c'est un peu comme ça chez les autres, et les auteurs. Quoi. Il y a, il y a les, les névroses qui passent au travers du filet de, de n'importe quel scénario et qui, qui se retrouvent imprimées à un moment dans, dans le livre.
1: Quoi. Il y a la question de l'humanité aussi,
0: euh, que ce soit dans Rasté ou dans Carbone et, et Silicium et, et ses limites oui 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 bah, ça c'est disons c'est ça pour le coup c'est plutôt le moteur euh, de chacun des scénarios c'est cette envie à un moment de de, de raconter euh, quelque chose qui a prise avec le réel pour euh, pour avoir l'impression de de pouvoir y contribuer d'une manière ou d'une autre via donc bah, via la littérature via le fait de, de poser un peu sa pierre à l'édifice et d'avoir euh, comme ça euh, fait une œuvre qui qui peut qui peut parler qui est aussi témoin de son temps et des questionnements et des et des, euh, et des angoisses euh, de tout un chacun et, euh, et par le biais de la science-fiction ça a en plus du sens parce que c'est justement le, un peu le genre idéal pour, euh, pour amener à, à des questions sur euh, bah, plus précisément notre avenir
1: c'est toujours intéressant quand il y a des thématiques qui reviennent comme ça. Est-ce qu'elles elle s'impose d'ores et déjà des, une intrigue ou est-ce que vous avez une intrigue et puis petit à petit la question de l'humanité, la question du temps, la question de la technologie se rajoute.
0: Non, non, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment, le, vraiment le, le questionnement en premier et, et c'est de ce questionnement qu'il va falloir justement en extraire à la fois, euh, à la fois euh, un scénario et des rebondissements et à la fois des personnages c'est systématiquement dans, dans, ce, dans ce sens là et c'est pour ça qu'on que peut concevoir les albums comme des grandes thématiques et à savoir euh, bah Shangri-La c'est le, le consumériste qui a, qui a, capitaliste, pardon, consumérisme capitaliste. Euh, carbon et silicium, c'est l'effondrement. Et la prochaine, ça sera la préservation du vivant euh, via une fable écologique et écologiste. Et, euh, et donc, c'est vraiment ça. Et ensuite, va venir se rajouter euh, tout le décorum autour.
1: Alors, vous avez une préface d'Alain Damasio, euh, auteur, auteur passionnant, mais aussi auteur euh, engagé. Est-ce que ça correspond à une forme d'engagement dans, dans vos albums
0: oui, 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 complètement. Euh, euh, alors, même si euh, je, on se retrouve pas forcément tout le temps avec les idées de, de, toutes les de tous les artistes engagés, parce qu'il y a souvent des positions euh, radicales, mais pour autant, oui, euh, à mon sens, c'est important, et particulièrement quand on fait de la science-fiction, d'être euh, un minimum engagé, parce que, parce que parler du futur sans, sans le politiser, c'est finalement passer à côté du sujet, à mon sens. Ouais.
1: Prochain, donc sur l'éco-anxiété et, et l'écologie
0: ouais, Oui, oui, bah Alors, je, je vais paraphraser un peu une, une phrase de, de, de Frédéric Lordon que j'aime bien, qui, qui disait qu'il faut qu'on passe de l'éco-anxiété, enfin, qu'il faut dépasser le fait d'être éco-anxieux pour devenir éco-furieux. Et, euh, et c'est un peu cette idée, c'est effectivement, euh, c'est une fable écologique qui. Euh, qui va partir d'une population éco-anxieuse, parce qu'elle vit l'effondrement, et comment, euh, comment elle le dépasse, comment elle crée quelque chose de nouveau à partir de ça. Parce que, euh, parce que moi, en tout cas, dans, euh, dans mon cheminement, dans, dans, dans mon écriture de science-fiction, c'est a priori l'aboutissement de, de ce que doit être mon travail. C'est vraiment dépasser justement des, un peu des, des poncifs... Euh, euh, justement sur, euh, sur la science-fiction que j'ai pu écrire, euh, notamment avec Shangri-La, parce qu'on a dépassé le cadre du, du consumérisme aliénant euh, pour l'instant, et donc aller vers, euh, vers une SF qui s'interroge un peu plus sur ce qu'elle a à raconter de pertinent à, euh, actuellement, aujourd'hui, avec, euh, avec, euh, avec l'époque euh, dans laquelle on vit. Je, je reste un petit peu sur les histoires
1: d'engagement, mais euh, du coup, quand on est euh, auteur de, de bande dessinée, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs et les lectrices retiennent L'histoire euh, le lien entre carbone et silicium ou est-ce que, enfin, carbone et silicium, ou est -ce que le, le message serait important
0: les, les deux en fait c'est bah, là où c'est compliqué c'est un, un jeu d'équilibriste un peu, un peu hasardeux mais euh, le, si mon travail est bien fait on retient bien les, dieux, les deux et si mon travail est bien fait justement le lecteur ou la lectrice va rentrer dans l'histoire par le côté sensible et en ressortir avec les informations que j'aurais voulu y dissémi disséminer pardon. Et, euh, et donc il euh, faut, faut, faut réussir les deux c'est là tout le challenge de, de ce genre d'histoire
1: Est prévue pour quand la prochaine BD euh,
0: 2024 ou 2025 c'est euh, long <rire> merci beaucoup M. Poblé euh, bah, pas de problème c'était un plaisir et voilà notre podcast terminé pour aujourd'hui évidemment
1: abonnez-vous et puis on a déjà 180 épisodes en archive vous pouvez garder, rester avec nous toute la journée, bonne journée à tout le monde et à très vite
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.